0: A tutti, buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio CZ. Domenica 5 febbraio, giornata per la vita in tutta Italia e quindi ehm, diciamo il fuoco dell'attenzione concentrato su questo tema. E è un'occasione per riflettere anche su, eh, su questa realtà nel nostro tempo è molto interessante il messaggio che per questa occasione è stato emanato dal Consiglio Episcopale Permanente della CEI che ha parlato della cultura di morte e di come quindi Reagire a questo, non sottostare a questa cultura di morte. Questo per dire che mm, eh, il tema è, non è solo mm, eh, relativo alla questione della tutela della vita nascente, ma è, è un po' anche mm, un, un tema, è un problema di tipo culturale eh, nel momento in cui Sembra quasi mancare la percezione dell'importanza della vita, eh, manca quasi appunto la percezione e quindi la convinzione della sacralità, dell'intangibilità della vita umana, della preziosità della vita umana. Ecco quindi che. Anche eh, in tante direzioni, diciamo a 360 gradi, eh, eh, si si invita ed è necessario che ci si muova per la tutela della vita umana. Allora vi leggo subito eh, qualcosa proprio di questo messaggio della CEI per la ricorrenza della giornata per la vita con l'invito a rinnovare lo slancio per promuovere azioni concrete a difesa della vita ecco eh, vi leggo la morte non è mai una soluzione Dio ha creato tutte le cose perché esistano le creature del mondo sono portatrici di salvezza e in esse non vi è veleno di morte. Su questo è incentrato eh, il messaggio per la 45 Giornata Nazionale per la Vita. Si tratta del messaggio preparato dal Consiglio Episcopale Permanente della CEI, Conferenza Episcopale Italiana, dove si sottolinea che in questo nostro tempo, quando l'esistenza si fa complessa, si fa impegnativa, quando sembra che la sfida sia insuperabile, che il peso sia insopportabile, sempre più spesso si approda ad una soluzione drammatica, cioè dare la morte. Ecco, chiudo le virgolette, qui vi leggo uno stralcio ecco di questo messaggio che secondo me eh, ha il merito di mettere a fuoco questo aspetto un po' della cultura della morte. Che paradossalmente oggi sembra diciamo presentarsi e quasi legittimarsi proprio oggi che dovremmo essere più avanti nella cura nelle terapie e dunque anche nella consapevolezza dell'importanza della vita ebbene invece viene avanti questa cultura della morte, quasi fosse una soluzione, ma eh, dicono qui, eh, viene spiegato qui in questo documento, eh, a volte eh, è un, una semplificazione, oppure a volte è una eh, scorciatoia di fronte a problemi grossi, eh, economici, sociali. Per cui invece di impegnarsi magari ad assistere le persone malate, invece di impegnarsi magari con un'impresa sanitaria e quindi con servizi sanitari a favore dei più anziani, dei più fragili, ecco che spuntano fuori all'orizzonte delle proposte di legge o in alcuni paesi sono già delle leggi e delle pratiche di eutanasia, cioè dare la morte per risolvere i problemi. Ecco, dice questo messaggio della CEI che questa non è una strada accettabile. Sembra quasi che si approdi a una soluzione, eh, di qualche di quando l'esistenza si fa complessa e impegnativa, una soluzione drammatica, quella del dare la morte. E vi leggo ancora: dietro questa soluzione, si legge nel documento, è possibile riconoscere importanti interessi economici e ideologie che si spacciano per ragionevoli o addirittura misericordiose mentre non lo sono per niente così quando un figlio non lo possiamo mantenere oppure quando un figlio non è stato desiderato quando si sa che ci sono problemi della salute o si pensa che il figlio limiterà la libertà o che mette a rischio la vita della, della madre allora la Soluzione spesso che si affaccia è quella di sopprimere la vita. Quando la malattia diventa eh, insopportabile, quando si ritiene che diventi insopportabile, quando si rischia di perdere la speranza, quando vengono a mancare anche le cure, un'assistenza e un contesto eh, di sollievo allora la via di uscita sembra consistere nell'eutanasia o nel suicidio assistito e ancora quando l'accoglienza di chi fugge dalla guerra o dalla miseria comporta problemi quindi quando dare asilo soccorrere e chi fugge i richiedenti asilo i rifugiati comporta problemi economici sociali culturali poi per integrarli allora si preferisce abbandonare la vita abbandonare le persone al loro destino condannandole a volte a una morte ingiusta è così che poco a poco si diffonde una cultura della morte, una svalorizzazione della vita umana. Ecco, prosegue ancora il messaggio, si sollecita invece un impegno per la vita. La Chiesa è impegnata per dare la vita, non la morte, per coltivare la vita, per curare lo sviluppo della vita e sostenerla, coglierne il senso e il valore anche quando la si sperimenta nella sua fragilità, quando è minacciata o quando è faticosa. La chiesa è impegnata in prima linea anche per l'accompagnamento delle persone ammalate, delle persone fragili, delle persone deboli, schiudendo il mistero dell'origine e della fine e offrendo una luce e una speranza. È proprio la eh, fede che ci insegna a condividere le stagioni difficili della sofferenza, della malattia, che mettono eh, a dura prova i progetti e gli equilibri umani. Ecco qui, eh, chiudo le virgolette, qualche eh, riflessione da questo documento per la giornata per la vita, la 45esima giornata per la vita. Ecco, vi eh, stavo leggendo da questo documento uno spunto eh, che secondo me è è condivisibile, è vero, cioè il fatto che eh, a volte... Intorno a noi, e questo è un paradosso, c'è quasi una svalorizzazione della vita. E alcune scelte alla fine che fa la politica, ma alcuni orientamenti diciamo anche della cultura contro la vita, quindi per esempio l'aborto, Oppure anche, e qui il documento lo richiama, il fatto di non dare importanza a chi per esempio rischia di affogare in mezzo al mare perché si trova su un barcone, ecco questi atteggiamenti mm, sviliscono alla fine proprio eh, l'idea, la percezione della vita umana che è qualcosa invece di incommensurabile, senza prezzo, è qualcosa e quindi di intangibile che a tutti i costi, a tutti i costi e prima di tutto deve avere appunto eh, una difesa, una strenua eh, e appassionata difesa e quindi eh, dicevo, questo documento ci porta un po' a dire che la vita eh, va difesa a 360 gradi, anzi potrebbe essere questo un po' uno, un, come dire, un programma che comprende un po' tutto, la difesa della vita, la difesa della vita nascente, ma la difesa della vita in ogni età, la difesa della vita per le persone che devono essere educate, la difesa della vita per le persone che hanno delle fragilità, hanno bisogno di sostegno, la difesa della vita perché questa vita si sviluppi e quindi anche a livello economico a livello di eh, condizioni di vita ecco vedete questo può diventare un po' eh, come dire qualcosa che a 360 gradi riunisce tutti eh, nell'unico segno della vita allora questo come diceva il messaggio che vi ho letto è, eh, sarebbe una cultura della vita che, va, mm, che mm, sarebbe appunto eh, efficace risposta a quella cultura della morte. Vi leggo ancora, dice, eh, è, è doveroso anche chiedersi, si legge sempre nel messaggio preparato dal Consiglio Episcopale Permanente della CEI, se il tentativo di risolvere i problemi eliminando le persone sia davvero efficace. È eh, un interrogativo, aggiungo io. Ehm, appunto doveroso eh, se questa non non sia una scorciatoia, una banalizzazione dei problemi alla fine perché eh, a volte dietro magari appunto dei grandi proclami di ideologie o di scelte o di opzioni si, si cela insomma Una banalizzazione dei problemi è una ricerca di qualcosa di facile, veloce ed economico per per, eh, togliere di mezzo questi problemi, ma non è così. Leggiamo ancora nel messaggio, siamo sicuri che la banalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza elimini quella ferita profonda che invece essa genera nell'animo delle donne che vi fanno ricorso. Siamo sicuri che il suicidio assistito o l'eutanasia rispettino fino in fondo la libertà di chi le sceglie e, e che si trovino magari, persone che si trovano magari da sole e che manifestino davvero la loro volontà. Siamo sicuri che la chiusura verso i migranti e i rifugiati e l'indifferenza Per le cause che spingono, muovono eh, il loro esodo, siano la strategia più efficace e dignitosa per gestire quella che non è più solo un'emergenza, ma una realtà storica. Ecco, vi leggo ancora qui eh, queste domande e questo interrogativo che vorrebbe... eh, Entrare un pochino più in profondità nelle problematiche eh, e quindi entrare in una cultura della vita, come vi dicevo. E dice ancora il documento, dare la morte come soluzione, si legge infine nel messaggio, pone una seria questione etica perché mette in discussione il valore della vita e della persona umana alla fondamentale fiducia nella vita e nella sua bontà eh, che per i credenti viene ratificata ulteriormente dalla fede questa fondamentale fiducia nella vita che spinge a scorgere possibilità e valori in ogni condizione dell'esistenza umana e quindi valorizzando la vita proteggendola sostenendola coltivandone lo sviluppo si finisce per sostituire un superbo giudizio su ciò che merita di essere chiamato vita e ciò che invece non lo merita più, ciò che risulta degno di essere vissuto arrogandosi così il diritto di porre fine alla vita. La giornata per la vita rinnovi l'adesione alla cultura della vita, all'impegno a smascherare anche la cultura della morte, la capacità di promuovere e sostenere azioni concrete a difesa della vita, mobilitando sempre maggiori energie e risorse. Ecco, chiudo le virgolette, qui come vi dicevo è un po' il punto eh, per questa giornata per la vita che... Richiama il, il problema insomma, della tutela della vita all'interno della dottrina sociale della Chiesa. Si parla di questo, della vita nascente, eh, sin dal concepimento sino alla fine, sino eh, al declino della vita. E qui, eh, questioni appunto di etica, eh, che non è facile come dire fare proprie bisogna un po' riflettere confrontarsi su questo e magari anche informarsi perché poi non è così semplice insomma districcarsi nei casi concreti dove magari c'è accanimento terapeutico e non eutanasia sapete bene anche voi che ci sono tante situazioni diverse in cui entrare però il principio di fondo rimane, il principio di fondo rimane ed è quello della cultura della vita. Una vita che è a 360 gradi, se no sarebbe proprio contraddittorio battersi per la vita da una parte e non vedere la vita dall'altra parte. Sempre vita è quella che viene messa a repentaglio in certe situazioni e sempre vita eh, che deve essere protetta è la vita fragile, la vita appunto in situazioni estreme, in situazioni di necessità, a volte si dice anche dare voce a chi non ha voce, ecco i, i i più piccoli diciamo così, e i, le persone più, più deboli appunto e, che non per questo non hanno vita e, e non sono quindi persone come tutti con una loro dignità che deve essere anzitutto rispettata e poi deve essere anche tutelata, protetta, aiutata, supportata eccetera. Bene, questa è un po' la sintesi di questo contenuto, di questo messaggio che dice la cultura di morte è alimentata da ideologie e interessi economici, coltiviamo piuttosto una cultura della vita. Ecco, vi dicevo, la giornata per la vita, un momento così un segno su questi temi eh, così importanti che attraversano poi così, i nostri convincimenti, la nostra etica e poi attraversano anche le scelte della politica. Quindi lì si va poi sul piano diciamo, delle leggi che vogliamo avere e delle cose che vogliamo fare o non fare. Come sapete c'è sempre un dibattito su questo, la Chiesa ribadisce il principio fondamentale della tutela, del rispetto della vita, anche per non svilire, dicevamo all'inizio, per non perdere il valore della vita umana, che è un valore appunto di qualcosa di sommo, di importantissimo, di... Ehm, prioritario rispetto a tutto il resto, non ci sono questioni economiche, non ci sono difficoltà che tengano la vita umana va salvata, va preservata a tutti i costi. Ancora su questo tema, ehm, qui c'è una piccola rassegna del, della dottrina sociale della Chiesa su questo principio, ecco appunto, e, e per far vedere anche come i vari pontificati abbiano ehm, sempre seguito questa linea, e magari con parole diverse, con approcci diciamo, che rispecchiano poi la personalità no, di ogni... Magistero Pontificio. Allora vi leggo l'espressione principi non negoziabili. Era quella utilizzata da Papa Benedetto XVI. La utilizzò per la prima volta nel discorso al convegno del Partito Popolare Europeo del 2006, sebbene fosse un concetto già largamente utilizzato nella dottrina della Chiesa. Infatti il suo predecessore, Giovanni Paolo II, non aveva mai utilizzato tale espressione ma aveva tuttavia dedicato grandissimo spazio Papa Voitiwa al tema della eh, vita. Aveva dichiarato infatti Giovanni Paolo II tali principi universali e non opinabili, aveva richiamato così i politici al compito di farli rispettare e promuovere la difesa della vita. Della famiglia, della dignità umana, della libertà di religione. Nella esortazione apostolica post-sinodale Cristi fideles laici eh, del 1988, Giovanni Paolo II invita a venerare l'inviolabile diritto alla vita. Qui c'è qui una citazione, ve la leggo: il riconoscimento effettivo della dignità personale di ogni essere umano esige il rispetto, la difesa e la promozione dei diritti della persona umana. Si tratta di diritti naturali, universali e inviolabili. Nessuno, né il singolo, né il gruppo, né l'autorità, né lo Stato li può modificare, né tantomeno li può eliminare, perché tali diritti sono scritti nella natura dell'uomo, provengono da Dio stesso. Ora, continua ancora Giovanni Paolo II in questo documento, eh, Cristi Fideles Laici. Ora, l'inviolabilità della persona, riflesso dell'assoluta inviolabilità di Dio stesso, trova la sua prima e fondamentale espressione nella inviolabilità della vita umana. È del tutto falso è illusorio il comune discorso che viene fatto sui diritti umani se non si difendesse con la massima risolutezza il diritto alla vita, quale diritto primo e fondamentale, condizione per tutti gli altri diritti della persona. Ecco, chiudo le virgolette, qui riconosciamo un po' il tratto così eh, chiaro e allo stesso tempo anche così eh, convincente eh, ma ragionevole del eh, pontefice del grande Giovanni Paolo II ma poi anche altri documenti sino al pontificato di Papa Francesco che sembrerebbe magari essere meno esplicito su questi temi e certo non fa riferimento ai principi non negoziabili usando queste parole ma tuttavia è sempre anche lui Dentro l'insegnamento della dottrina sociale della Chiesa, enunciando i principi determinanti della vita, della famiglia, della libertà di educazione, della libertà religiosa, dell'economia a servizio della persona, della pace. Per esempio, vi leggo ancora qui questa piccola rassegna diciamo, sul tema della tutela della vita, nei documenti insomma, nella dottrina sociale della Chiesa. Per quanto riguarda Papa Bergoglio l'enciclica Laudato Si che è del 2015 ha sottolineato chiaramente la centralità e la necessità della tutela dell'embrione umano. Anche nella Evangelii Gaudium si legge al numero 213 tra questi deboli del quali la Chiesa vuole prendersi cura con predilezione ci sono anche i bambini nascituri che sono i più innocenti e i più indifesi di tutti, ai quali oggi si vuole negare la dignità umana al fine di poterne fare quello che si vuole, togliendo loro la vita e promuovendo legislazioni in modo che nessuno possa eh, impedire ehm, l'aggressione della vita nascente. Questa difesa della vita nascente è intimamente legata alla difesa di qualsiasi diritto umano. Suppone la convinzione che un essere umano è sempre sacro e inviolabile in qualunque situazione e in ogni fase del suo sviluppo. La persona umana è fine e mai mezzo. Se cade questa convinzione non rimangono solide e permanenti fondamenta per la difesa di tutti i diritti umani che sarebbero sempre soggetti alle convinzioni contingenti dei potenti di turno a dei ragionamenti che sfruttano la situazione per soddisfare altre esigenze a danno della vita. Ecco chiudo le virgolette, qui è un po' ehm, qualche estratto e e, come vi dicevo ehm, questo è è la giornata per la vita, è il giorno in cui si leva la voce per la tutela della vita, la tutela di chi non ha voce. Ecco, c'è questa espressione per dire che che è anche un po' la la consapevolezza che la vita umana è qualcosa degno sempre di essere vissuto e che esige appunto rispetto e tutela, come abbiamo letto. Questi documenti sono a disposizione, chi vuole può ritrovarli e e può leggerli insomma in modo più completo. Intanto io mi fermo, vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto cordialmente.